0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich bin einfach sehr berührt, auch gerade was wir gesungen haben. Und wie ich mich vorbereitet habe für die Predigt, dachte ich, naja, was predigt man an Karfreitag, gell? Und es war mir so eine Frage auf dem Herzen, wo ich dachte, wenn ich euch die stelle, dann findet ihr das vielleicht komisch. Aber es ist war mir trotzdem eine Frage, weil wir Christen sind manchmal, gerade wenn wir schon länger unterwegs sind, wir wissen immer schon die Antworten, gell? also man stellt eine Frage und dann ist schon die Antwort klar, weil wir kennen die Bibel und na, wir wissen es einfach. Aber es hat sich nicht wegbewegt, die Frage aus meinem Herzen und darum dachte ich, stell, ich stelle sie euch. Die Frage heißt, warum um alles in der Welt musste Jesus sterben? Also, was denkt ihr denn? Ihr dürft gerne irgendwas zurufen. Ich hätte gerne Antworten von euch. Sagt mir einfach, was spontan kommt. Warum musste Jesus sterben? Unsere Sünde? Was war noch? Schuld? Danke. Ja. Alles richtig. Die Frage ist doch, also ich möchte euch eine, kurz mit reinnehmen, ich als kleines Mädchen, so zwischen neun und elf Jahren aufgewachsen in einem katholischen Umfeld und da war auch jedes Jahr Karfreitag und jedes Jahr war Ostern und wisst ihr, Karfreitag war immer so ein Tag, das war immer so, boah, also ganz schlimm, was ganz schweres passiert, also Jesus musste sterben, warum? Wegen dir. Kennt ihr das? Kennt ihr das Gefühl heute noch? So dieses, für mich war das als kleines Mädchen, war das so irgendwie immer dieses, du bist so böse und deswegen musste Jesus so wahnsinnig leiden. Und das war natürlich auch so, wie wir das heute gehört haben, was der Anton vorgelesen hat, so war es ja auch. Aber es war für mich, ich habe das nicht zusammengekriegt. Ich dachte, was habe ich angestellt? So schlimm, dass jemand so schlimm dafür bestraft wird. Und es war tatsächlich immer die Frage mit der Strafe. Ne? So, also eigentlich hätte das dich treffen sollen, aber nein, Gott hat den ganzen Zorn und die Strafe und alles auf Jesus gelegt. Und ich dachte immer, Gott. So, und dann war der Karfreitag. Karfreitag war immer so, man darf kein Fleisch essen. Wir alle müssen, also angeordnete Traurigkeit ja und dann war das Samstag und plötzlich war das Sonntag und dann war Juhu, Halleluja und ich bin nicht mitgekommen, ganz ehrlich, weil sich eigentlich bei mir seit dem Freitag nichts verändert hatte, ich weiß nicht wie es euch geht. Dann war plötzlich diese Freude und äh, es war ja schön, jetzt waren alle wieder glücklich und fröhlich, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja du hast Jesus nicht gekannt, gell? Aber die Frage ist doch tatsächlich, also wegen deiner Schuld, wegen meiner Schuld musste Jesus ans Kreuz. Naja, welche Schuld denn? Die von gestern? Die von bevor du dich bekehrt hast? Die von heute? Die von morgen vielleicht? Was denkt ihr? Um welche Schuld geht es eigentlich? Ja, aber nochmal die Frage, wie sieht es aus mit deiner Schuld von heute? Also die von der Vergangenheit, das nehmen wir ja vielleicht noch an. Aber die von heute und die von morgen und von übermorgen, auch dafür gilt es? Für alle. Ich würde mir manchmal wünschen, wir würden das Leben Und Heiliger Geist, ich bete einfach aus tiefstem Herzen, dass du unsere Herzen erreichst. Ich bete aus tiefstem Herzen, dass du all das Vertrocknete, all das Erstarrte und all das Erschöpfte in uns heute erreichst. Und dass es nicht unseren Kopf erreicht, sondern unser Herz Also, wenn Jesus die Schuld an diesem einen Tag am Kreuz erledigt hat, auch die von morgen und die von übermorgen, dann müssen wir uns doch das mal fragen, ja und, hat es irgendeine Auswirkung auf mein Herz, Macht es irgendetwas mit mir? Oder habe ich irgendetwas nicht wirklich mit meinem Herzen verstanden? Und wir dürfen einfach ganz ehrlich sein. Wisst ihr, ich glaube, keiner hat alles verstanden. Keiner von uns. Und unser Leben bis an unser Lebensende wird nicht reichen, was, wir, was der Anton vorher auch gesagt hat, um das wirklich in der Tiefe alles zu erfassen aber ich glaube, dass wir so viel mehr so viel Gott so viel mehr für uns hat als das, was wir bisher ganz oft und ich schließe mich komplett mit ein, leben. Die Sünde ist also Johannes sagt es mal, er sieht Jesus vorbeigehen und sagt: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ist da alles drin? Ich glaube schon. Alles. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht mal nochmal ganz zurückgehen an den ganzen Anfang. Wenn ich ein Buch in der Mitte anfange, komme ich vielleicht irgendwie nur mit rein, weil ich kapiere dann, wer ist der Held und wer ist der Böse und am Ende siegt der Held. Aber ich kapiere die Story trotzdem vielleicht nicht. Ich muss ein Buch vom Anfang her lesen. Gott hat eine Geschichte mit uns. Er hat eine Geschichte mit, seinem, mit, mit seiner Welt geschrieben, die er geschaffen hat. Und am Anfang gab es da Adam und Eva. Und wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Wisst ihr, wir kennen heute die Welt. Ne? Aber wir müssen uns das mal vorstellen. Da war alles, alles, alles war da sie hatten einen lebendigen Geist, sie waren mit Gott in der Kommunikation und da gab es kein, jetzt kommt er gleich, haben wir alles richtig gemacht. Das gab es nicht, ist uns das manchmal bewusst. Das war nicht so, niemals. Adam und Eva hatten eine innigste Beziehung zu diesem Vater, sie wussten, er ist unser Schöpfer, hat uns alles hergerichtet, hat uns alles gegeben. Er hat auch nicht abends gefragt, also was hast du jetzt heute gemacht? Hm? Er hat ihnen Autorität gegeben, er hat gesagt, so, das sind alle, mal alle Tiere, nennt sie mal beim Namen, sucht mal einen Namen raus und dann kam er nicht daher und sagte, nee, nee, also es ist nicht der Affe, das ist die Giraffe. Ist es so? Ja. Da war so viel Freiheit, so viel Intimität, so viel, ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich bin getragen, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin geschützt, es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Nichts. Können wir uns das mal überhaupt vorstellen in unserer gebrochenen Welt? Das war Gott und das ist er bis heute. Das war die Person, mit der es Adam und Eva zu tun hatten. Und dann gab es den Feind. Und der wusste genau, er hat überhaupt gar keinen, keinen, keinen Zugriff auf Adam und Eva, wenn er es nicht schafft, sie dahin zu bringen, dass anstatt sie Gott vertrauen, ihm vertrauen. Und das Erste, was er schaffen musste, war, dass sie ihm zuhörten. Übrigens, Gott spricht auch und er spricht heute, jeden Tag. Zu dir, zu deinem Herzen. Bitte nicht zuerst zu deinem Kopf. Der kommt immer in der zweiten Reihe. Ist vielleicht auch mal gut, das wieder zu hören. Also, der Teufel wusste, wie er es anstellen musste. Er wusste einfach, wie er das hinkriegt. Und er hat es geschafft. Und wisst ihr was? Wie? Er hat angefangen, der Eva eine Geschichte zu erzählen. Er hat ihnen eine Story über Gott erzählt. Naja. Also, wie ist denn das? Ihr dürft, ihr dürft die Bäume, die Früchte von den Bäumen nicht essen? Nö, 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 hat die Eva nur gesagt. Das hat sie nur geschnallt. Nö, nö, nur von dem einen nicht. Na? Gott hat gesagt, sonst werden wir sterben. So, also wir sind mal schon mal ins Gespräch gekommen. Und dann geht es darum, dass er sagt, pass auf mal auf, dieser Gott, der erzählt euch gar nicht alles. Nee, nee, nee. Wenn ihr wüsstet, was passiert, wenn ihr von dieser Frucht esst, der Gott hat euch was? Er hat euch belogen. Was wäre denn eine schlaue Reaktion von der Eva und vom Adam gewesen, nachdem sie das so gehört haben? Was denkt ihr? Ja, was mache ich, wenn mir jemand über meine oder meine beiden besten Freundinnen irgendwas erzählt? Boah, die, stell dir mal vor, was die gemacht hat. Na, und überhaupt, die erzählt ja nicht alles. Was wäre eure Reaktion? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange an dem zuzuhören und sage, boah, echt, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Na, so und wie, die ruft das nächste Mal an, bin ich etwas reservierter. Oder weil ich sie kenne, ich kenne sie, was mache ich? Ich rufe an und sage, du, also da hat mir gerade jemand was erzählt. Das kann ich gar nicht glauben. Können wir darüber mal sprechen? Wäre eine schlaue Reaktion gewesen. Eva war irgendwie beeindruckt von der Frucht. Okay. Und der Feind wusste ganz genau, wem ich zuhöre, wem ich glaube, dem gehöre ich. Das sollten wir einfach verstehen. Im Reich Gottes gibt es eine einzige Währung, meiner Meinung nach. Und die heißt: die heißt nicht dienen, die heißt auch nicht Treue in letzter Konsequenz, sondern Treue ist eine Frucht, sondern sie heißt Vertrauen. Und wem ich vertraue, dem werde ich zuhören und dem werde ich nachfolgen. Und das war genau der Punkt. Also, nachdem sie das gehört hatten, dem Feind mehr vertraut als Gott, den sie kannten. Und übrigens, der Feind hat ihnen genau die Lüge aufgetischt, weswegen er aus dem Himmel geflogen ist. Genau wegen der gleichen Sache. Ich werde sein wie Gott, hat ihn den Himmel gekostet. Genau dasselbe hat er Adam und Eva aufgetischt. Und sie haben die Frucht gegessen. Und das Zweite ist, er hat ihnen gesagt, das ist der, Frucht, der Baum der Erkenntnis zu erkennen, gut und böse. Wisst ihr, was das macht? Naja, also wenn ich jetzt weiß, was gut und böse ist, brauche ich dann noch Gott? Nö, bin ja selber wie Gott. Ich weiß das ja selber. Also brauche ich ihn auch nicht. Ich will mehr. Und das bei Adam und Eva, die hatten alles. Genau, tragisch. Und es hat sie alles gekostet. Genau dasselbe wie den Feind. Es hat sie diese intimste Beziehung zum Vater gekostet. Und das ist das, was wir verloren haben. Alle, so. Und wenn es jetzt darum geht, um deine Schuld und um meine Schuld, weißt du? Also, willst du einem dreijährigen Kind erklären, dass es schuldig ist? Weil es böse war? Die eigentliche Schuld ist nicht das, was ich tue, sondern mein Zustand. Ich und du und die ganze Welt wir sind Nachkommen von Adam und Eva. Wir haben die Genetik, wir sind Nachkommen von ihnen. Alle stehen unter diesem Fluch und der Feind wusste das. Ich brauche nur die ersten zu knacken, dann habe ich alle. Weil alle kommen aus diesem Samen. Das bedeutet, du und ich und kein Mensch auf dieser Welt entkommt diesem Erbe. Und meine Schuld und deine Schuld, es ist egal, ob die groß oder klein oder mittel oder na, wie immer wir das einschätzen, wie wir uns das zurechtlegen. Es ist völlig wurscht. Das ist nur eine Frucht. Eine Frucht aus dem, wo wir herkommen. Und was der Feind damit genau gemacht hat, er hat das Herz vergiftet der Menschen. Die Herzensaugen werden geschlossen. Wir erkennen zwar Gut und Böse, aber wir haben überhaupt keine Macht. Ich habe keine Macht gegen das Böse, weil ich selber darunter stehe. Ich habe auch keine Kraft. Die Erkenntnis nützt mir gar nichts die lässt mich nur verzweifelt zurück. Und jetzt nochmal die Frage, warum musste Jesus sterben? Der Vater hat niemals aufgehört, seine Schöpfung zu lieben. Er hat niemals aufgehört, den Menschen zu lieben. Und wisst ihr, was ich so schwierig finde, ist oft unter Christen, wir reden über die Liebe Gottes wie Nachrichtensprecher. Ja, ich weiß, Gott liebt mich. Wie Nachrichtensprecher. Und was ist die nächste Meldung? Wunderbar. Hinter dieser Liebe steht eine Person. Und unser Herz muss diese Person erfassen. Es nützt mir nichts, wenn ich die ganze Bibel auswendig kenne. Und der Geist Gottes mir nicht den Vater offenbart. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Gott wusste das, egal welchen Menschen ich hier unten habe, sie sind zu schwach, sie werden niemals dem Feind widerstehen können. Und das kannst du nicht und das kann ich auch nicht. Und keiner konnte das. Und mein schlechtes Gewissen übrigens hilft mir gar nichts dabei. Es klagt mich nur an und verdammt mich und sagt mir immer, aber eigentlich solltest du es schaffen. Und das ist die nächste Lüge, die der Feind jedes Mal hinterher schiebt. Na, du hättest es aber schaffen sollen. Nein, wir schaffen es überhaupt gar nicht. Also hat Jesus, der Vater brauchte sozusagen einen neuen Prototyp. Die, die Bibel spricht davon, es gab den ersten Adam und was gab es noch? Nein, es gab nicht den Zweiten, ganz genau, da gehe ich immer auf den Leim, ich auch. Es gab nicht den Zweiten, es gab den Letzten. Es gab nur den Ersten und wir alle sind und waren zumindest mal der Erste. Und dann gibt es den Letzten und nach diesem letzten Adam gibt es keinen mehr. Warum? Weil dieser Adam hat es nämlich geschafft. Er war der letzte, Jesus war der letzte Adam und das heißt, er kommt genau mit den gleichen Dingen zur Welt, in die Welt wie Adam und Eva. Er kommt als Mensch, deswegen musste er von einer Jungfrau geboren werden. Der Geist und das Fleisch zusammen, wie Adam und Eva, der Körper, die Seele und der Geist Gottes. So war es im Paradies. Nur, dass Jesus unter richtig erschwerten Bedingungen kam. Der kam nämlich schon in eine völlig kaputte, zerstörte Welt, zerfressen vom Hass, zerfressen von der Macht, zerfressen von selber. Habt ihr auch einen selber zu Hause? Ich kenne meinen selber. Ganz ehrlich, der schreibt manchmal ganz schön laut. Selber. In diese Welt kam Jesus, gleich ausgerüstet wie Adam und Eva. Und wisst ihr, wo er bestanden hat? In der Wüste. Dort war der Test, genau wie bei Adam und Eva, genau gleich. Es waren dieselben Fragen. Er war schwach, er war bedürftig. Adam und Eva waren es noch nicht mal. Er war durstig, er war hungrig, er hat gefastet und der Geist hat ihn übrigens in die Wüste getrieben. Also richtig erschwerte Bedingungen. Und dann sagt er zu ihm, naja, also du bist doch Gott. Hier sprichst du zu den Steinen und dann wird es Brot. Also du kannst doch deine Bedürfnisse selber füllen. Jesus hat ihm geantwortet, ihr kennt die Geschichte alle. Dann die Geschichte mit naja, also wenn du Gottes Sohn bist. Nein, das war ja erst zum Schluss. Die zweite Geschichte ist, ich zeig dir mal alles, was mir gehört. Er hatte ja recht, es gehörte ihm ja auch alles. Es war alles unter seiner Herrschaft. Alles, alle Schätze der Welt. Und er konnte machen mit den Menschen, was immer sie zuließen. Er sagt, so, wenn du musst nur eins tun musst, vor mir niederknien. Mich anerkennen, es geht immer um das Gleiche, vertraue mir, höre meine Stimme, tue, was ich sage, komm in Aktion aufgrund meiner Worte. Jesus hat ihm widerstanden. Und dann sagt er, naja, und wenn dein Vater so ein toller Vater ist, na, der hat doch gesagt, ich nehme die Schrift her, hat er doch gesagt, dann stürzt dich doch hier runter, der wird dich schon auffangen, seine Engel. Aber es geht immer ums Gleiche. Höre auf mich und handle danach. Jesus hat den Test bestanden und wisst ihr, was danach war? Er hatte Kraft. Das bedeutet, der Heilige Geist hatte Kraft in ihm. Und diesen, in diesen drei Jahren, in denen Jesus durch das Land gezogen war, gab es nichts anderes, als was er wollte. Den Vater, den Menschen bekannt machen. Sie sollten ihn anfassen können, sein Herz spüren, seine Gedanken, sein Wesen aufatmen, um zu spüren und er sagt es, wer mich sieht, sieht den Vater. Ihr kennt ihn nicht mehr, habt ihr ihn vergessen so ist mein Vater und es ist mein Anliegen, dass ihr ihn kennenlernt. Und der Teufel konnte sich ärgern, weil er Jesus nicht gekriegt hatte. Der Teufel ist schon klug, er ist klüger als wir in der Regel. Aber er war dumm genug, Gott auf den Leim zu gehen. Er dachte sich, ich schnapp mir diesen Jesus und bringe ihn einfach um. Ist die Kiste erledigt? Und genau das war der Plan. Das war Gottes Plan. Jesus musste durch die Hölle in seinem Menschsein gefühlt vom Vater getrennt zu sein. Wenn jemand wirklich wusste, beziehungsweise nicht wusste, was das bedeutet, aber wenn jemand wusste, was das für ihn heißt, dann war das Jesus. Was das bedeutet, ohne den Vater, ohne dieses zu wissen in seinem Herzen, in seiner Seele, dass der Vater da ist. Das hat im Garten Gethsemane ihm wirklich Angst gemacht. So viel Angst. So viel hatten wir in unserem ganzen Leben noch gar nie. So viel Angst, dass Blut und Wasser aus ihm herauskam als Schweiß. Und jetzt möchte ich mal wissen von euch, was glaubt ihr eigentlich, warum jemand so etwas auf sich nimmt? Wozu? Ja, wie groß muss so eine Liebe sein? ganz ehrlich, ich würde für meine Kinder sterben, aber nicht für den Rest von der Welt. Nö, glaube ich nicht. Wenn es darauf ankommt, nee. So, Jesus hat den Vater offenbart, er hat noch viel mehr offenbart. Er hat gesagt, ich bezahle diesen Preis, weil wenn ich sterbe, gilt genau das gleiche wie vorher. Es gibt einen Prototypen von einem Menschen, der es geschafft hat, auf dieser Welt im Vater zu bleiben. Der ihm durch alles hindurch vertraut hat. Durch alles. Durch jeden Umstand. Jesus hat alles erlitten, was wir auch kennen. Verfolgung, als Baby schon. Flucht, Ablehnung, Hass, Spott, völlige Missachtung seiner, seines Wesens. Also wisst ihr, wenn jemand das bei mir macht, dann gibt es da öfters Gründe dafür. Bei Jesus gab es keinen. Also er kennt alles, er kennt das ganze menschliche Leid, das auf der Erde ist, was der Satan angerichtet hat. Alles, bis zum Tod. Und glaubt ihr, dass er das gemacht hat, damit wir hinterher immer noch versuchen, uns selber zu erlösen? Damit wir hinterher immer noch versuchen, es doch irgendwie selber zu schaffen. Brav zu sein, Gott zu gefallen, den Menschen zu gefallen, alles richtig zu machen. Er wusste, dass du es nicht schaffst. Er weiß es, dass ich es nicht schaffe. Er weiß es, wissen wir es eigentlich auch? Ja, wir wissen es im Kopf, ich weiß da wissen wir das alle und wir bejahen das. Und soll ich das sagen, wann du es nicht mehr weißt? Oder wann dir klar wird, dass du es nicht hast? Wenn du in Lebensumstände kommst, die kreislich sind, dann geht es ganz schnell vorbei. Und dann ist die Frage, auf wen vertraue ich jetzt? Auf mich? Auf mein Fromm sein? Oder gibt es dort einen Jesus in mir, der es geschafft hat? Und kann ich sagen, Jesus, ich nicht? Da musst du ran. Und du darfst es in meinem Herzen machen. Ich brauche es, dass du es machst, weil ich es nicht schaffe. Ich habe letztes Jahr so ein schlimmes Jahr für mich erlebt, wo ich dachte, boah, weiß nicht, woher das kommt, hey. So viele verschiedene Dinge, die haben mir einfach den Boden gezogen. Und wisst ihr, was rauskam? Mein ganzes Misstrauen. Völlig ungefiltert. Mein Zorn. Meine Anklage, da war es ziemlich schnell vorbei mit freundlich, dankbar und na, Gott ist gut. Bis ich auf meine Knie gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich kriege das nicht hin. Und wenn du mich nicht rettest, bin ich verloren. Und wisst ihr, ich bin seit 35 Jahren gläubig. Ich brauche deine Rettung und zwar jeden Tag. Ich brauche es, dass du in mir derjenige bist, der die Kraft hat. Der die Kraft hat, Nein zu sagen. Der die Kraft hat, zu empfangen. Ich muss empfangen von dir. Ich kann es nicht selber. Ich glaube, ich habe mein Konzept verloren. Also. Wenn wir Gott vertrauen, geht es immer um eine Person. Und wenn du denkst, du kennst diese Person, weil du das Wort kennst, dann frage mal dein Herz morgen in einer ganz banalen Situation, wo dir jemand völlig gegen Strich geht, wo jemand dich verletzt, wo du in einer schlechten Situation stehst, wo dein Körper voller Schmerzen ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott nicht als ein Buch kennen, sondern als eine Person. Und ich wünsche uns so sehr, dass der Heilige Geist uns wirklich diesen Vater, dass wir anfangen darüber nachzudenken, anstatt nur etwas zu rezitieren. Dass wir ihn fragen, Gott, wie bist du für mich in meiner Situation jetzt? Wie denkst du über mich wie denkst du über die Situation? Wie soll ich mit dieser Situation, mit diesen Menschen umgehen? Nicht, ich weiß ja, steht ja alles da drinne. Ich möchte euch, nein, das kennt ihr alle aus dem Römerbrief, wo es heißt, so wie durch einen, Doch, ich lese euch vor, ganz kurz zum Schluss. Das ist der Grund, warum Jesus sterben musste. Darum, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde, durch das Nichtvertrauen, der Tod... Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Dort liegt es. Okay, all meine Schuld ist eine Frucht, von wo ich herkomme, von meiner Herkunft. Also, auch für selbst über die, die nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist, ist nicht aber wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, das Geschenk in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, gegen die vielen überströmend geworden. Und das bedeutet, wenn ich heute zu Gott komme, und das wisst ihr alle, steht in der Bibel, dass er uns heilig, tadellos, tadellos und gerecht gemacht hat. Das ist das Werk, was an Ostern passiert ist. Das ist das Werk, was uns eigentlich umhauen sollte. Und wenn wir das nicht in uns auch erleben, ich meine wirklich greifbar, dann müssen, müssen wir schleunigst mal Gott fragen, woran liegt es eigentlich? Was, was fehlt mir da? Wo ist mein Verständnis verdreht? Wo fürchte ich mich vor dir? Wo habe ich ein falsches Bild über dich in meinem Herzen? Das war das, was der Feind in Adam und Eva reingepflanzt hat. Dieses falsche Bild über Gott. Und damit steht und fällt alles in meinem Leben. Was für ein Bild trägst du wirklich in deinem Herzen? über Gott? Und daraus, welches Bild trägst du daraus, über dich in deinem Herzen? Wir schämen uns, weil wir Gnade brauchen, anstatt uns zu freuen, dass Jesus die Türe aufgestoßen hat zu allen seinen Schätzen. Und wir leben manchmal weiterhin als Waisenkinder Gottes und bekriegen uns und klagen uns an und klagen uns selber an und hoffen dann wieder, oh ja Gott sei Dank, Gott hat ja bezahlt. Aber wir können heute das hier uns daran erinnern, du bist frei, frei, frei von Schuld, frei von Anklage. Und ich möchte euch einladen, ich weiß gar nicht, ob euch das angesprochen hat. aber wenn euch was angesprochen hat, wenn du der selber bist, wenn du der bist, der Anklage hat, sei es gegen dich, sei es gegen andere, wenn du der bist, der sagt, ich kenne Gott nicht wirklich in meinem Herzen, ich habe irgendein Bild von ihm, ein Aufgesetztes in meinem Verstand, dann komm hier vor und bitte Jesus, du kannst es ihm Geben kann sagen, das ist das Alte, der alte Adam, die alte Eva. Ich lasse es bei dir, aber du musst mir unbedingt meinem Herzen erklären, wer die neue Eva ist, wer der neue Adam in mir ist. Und ich will und ich brauche, dass du das lebendig machst, weil ich kann es nicht. Und wenn wir denken, dass Dankbarkeit kommt, weil wir im Kopf was verstanden haben, dann reicht die Dankbarkeit gerade mal so von hier bis dahin. Ich brauche die Dankbarkeit, die aus diesem tiefen Herzens, aus dieser tiefen Herzenserkenntnis ersteigt, dass ich diesen Vater greifen kann. Ich muss ihn greifen können. Das ist zumindest meine Erkenntnis aus meinem letzten Jahr. Und ich bin so dankbar, dass Gott es geschafft hat. Vater, und ich bete jetzt einfach von ganzem Herzen, ich bete so aus tiefstem Herzen, dass du uns offenbarst, was deine Liebe wirklich, wirklich, wirklich für mein Herz, für unsere Herzen bedeutet. Herr, wir sind so Bedürftig, wir sind so durstig und so hungrig und wir brauchen dich mehr als alles auf der Welt und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns da hineinführst, damit wir auch verstehen, welchen Zugang du uns durch Ostern geschaffen hast und dass wir wirklich das leben können, was du uns geschenkt hast. Amen.